0: Vitografie. der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen weiteren Podcast-Folge dabei bist. Podcast-Folge 245, wenn mich nicht alles täuscht. Leute, ich muss mir was für 250 unbedingt einfallen lassen, denn gar nicht mal so lange und wir sitzen hier und nehmen die 250. Folge auf. Crazy, ich hatte auch letztens, glaube ich, irgendwie eine coole Idee, die mir jetzt spontan nicht einfällt, war wahrscheinlich wieder nachts, die mir kam und ich hatte nicht Notizblock und Stift parat, sodass ich es mir aufgeschrieben habe. Aber ich freue mich auf diese heutige Folge, denn es ist eine Folge, die ich jedes Jahr immer wieder mache und zwar zehn Fragen, die ich mir an meinem Geburtstag stelle. Heute ist zwar nicht mehr mein Geburtstag, der war am 1. November und an dieser Stelle vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Nicht nur die, die mir gratuliert haben, sondern generell vielen Dank an alle, die fleißig meinen Podcast hören, die immer wieder ein paar YouTube-Videos schauen, die mir immer wieder positives Feedback auf Sachen geben, die ich fabriziere, wie mein Buch, mein Podcast, wie gesagt YouTube, auf Instagram schreiben, Vielen, vielen Dank für die ganzen iTunes-Rezensionen, die ich bisher bekommen habe. 290, Leute, damit ihr euch mal vorstellen könnt. 290 Rezensionen ist unglaublich viel für einen Podcast. Und auf diese ganzen Rezensionen bin ich unglaublich stolz drauf und äh, freue mich, dass ich das auch immer wieder hier erwähne, wo der ein oder andere dann jedes Mal denkt, ach komm, okay, okay, ich will ja mal nicht so sein wie Teil damit ich kein schlechtes Gewissen mehr haben muss, wenn ich mir neue Podcast-Folgen anhöre, schreibe ich dir jetzt verdammt nochmal eine Rezension. Vielen, vielen Dank genau für diese Rezension. Und wenn wir schon beim Thema sind, würde ich auch gerne diesmal natürlich eine 5-Sterne-Itunes-Bewertung hier vorlesen von Mirvstv, mit Doppel-V, am 1. Oktober 2021. Ich muss einfach mal Danke sagen, ist der Titel. Da mich Vitali schon seit meinem fotografischen Anfang begleitet, was auch Vitalis Anfang auf YouTube war, musste ich irgendwann einfach in dein Podcast hören. Übrigens, mein erster Podcast, den ich je gehört habe, da mich sowas sonst nie interessiert hat. Mich hat Vitali, sei es mit seiner Station-Shootings oder mit anderen einfachen Ideen, extrem inspiriert. Auch seine Art trägt dem Ganzen natürlich noch positiv bei. Er ist einfach ein sympathischer Mensch, dem man gern bei seiner Leidenschaft zuschaut bzw. zuhört. Vielen Dank für die Arbeit und die Kraft, die du in diesem Podcast und in deine anderen Kanäle steckst. Vergess auch du niemals, wieso du das alles machst und bleib so ein sympathischer Mensch. Vielen, vielen Dank. Ähm, Ich würde dich jetzt gerne bei deinem richtigen Namen nennen, aber der steht hier leider nicht. Vielen, vielen Dank für diese sehr, sehr, wirklich sehr, sehr schönen Worte. Dankeschön. So, ähm, ja, ich hatte Geburtstag. Ich will auch gar nicht so weit ausholen. Hey, ich bin 36. Und das Einfache bei mir ist, wenn ich einfach 20 Jahre jünger sein möchte, dann rasiere ich einfach meinen Bart ab und voila, bin ich wieder 16 und habe wieder 20 Jahre mehr zu leben. Ähm, ansonsten, mir geht's gut, vielen Dank nochmal für die ganzen Glückwünsche. Ich habe den Tag sehr entspannt und angenehm mit der Familie verbracht und auch hier, ähm, wir haben ein bisschen was anderes geplant, wir wollten Somante machen und so, aber unsere Geschirrspülmaschine ist kaputt. Die sollte auch diese Woche wieder kommen, glaube ich, eine neue. Wir haben es total unkompliziert gemacht. Ich habe irgendwie zwölf Pizzen bestellt und natürlich ein paar Getränke und so besorgt. Und alle waren happy, vor allem die Kinder. Und genau, natürlich hätte jetzt der Druck groß sein können. die du feierst Geburtstag, du kannst doch nicht einfach ganz viele Pizzen bestellen. Da muss auch irgendwas richtig krasses, keine Ahnung, muss, müssen tut gar nichts. Und alle, ja, was ich damit sagen möchte, ist, dass wir uns selber ganz oft Stress machen der eigentlich da gar nicht ist und der da vielleicht an so einem Tag auch nicht hingehört, nur weil wir denken, wir müssen irgendwelchen Erwartungen, die die Gäste haben, gerecht werden, was oft totaler Bullshit ist. Ich weiß selber, wenn ich bei Freunden bin, so hey und die, die haben nicht aufgeräumt, haben irgendwas verpeilt oder so. Ich würde doch niemals sagen, so äh, bitte lade mich nie wieder ein. Wie kannst du nur und so. Ähm, anderes Thema. Aber was ich sagen wollte, ich hatte einen sehr sehr schönen Tag, ist das Wetter war schön. Ich habe einen Tag mit meiner Familie verbracht und genau. Jetzt sitzen wir hier wieder nach einem Jahr und äh, ich habe mir wieder die zehn Fragen rausgesucht. Diese zehn Fragen habe ich mir nicht ausgedacht, sondern äh, ich bin damals bei Laura Marlina Seilers Podcast drüber gestoßen. Sie hat auch mal so eine Folge gemacht. Ich meine, sie hat hat wirklich so eine Folge nur einmal gemacht und nicht nochmal. Ich mache sie irgendwie jährlich. Ich finde es eine schöne Tradition hier in meinem Podcast, weil ich auch selber einfach gespannt bin, was sind denn die Antworten dieses Jahr auf diese zehn Fragen. Die Fragen bleiben dieselben, aber die Antworten ändern sich bestenfalls. Und manchmal ändern sie sich vielleicht nicht. Manchmal hat man sich die Fragen, die hier gestellt werden, hat man vielleicht sich gar nicht gestellt, sodass man gar keine Antwort drauf hat. Und um einfach mal ganz entspannt anzufangen und gar nicht so ein langes, unnötig langes Intro zu machen, würde ich sagen, ich fange einfach mit der ersten Frage an. Und die erste Frage lautet, wer hat mein Leben in diesem Jahr besonders beeinflusst und warum? Und natürlich habe ich total nachgedacht wieder so und dachte mir, hm, mir fällt jetzt konkret keine Person ein, die mein Leben in diesem Jahr total oder besonders beeinflusst hat und so. Ähm, Habe weiter nachgedacht und bin dann halt auf zwei Antworten gekommen. Einmal, natürlich, meine Familie, so. Jetzt könnte man sagen, so, ja, das ist ja einfach, ist auch klar, das ist eine Familie. Nein, aber ich meine es genau so, wie ich sage. Ich habe einfach nochmal krasser gemerkt, wie schön es ist, einfach eine Familie zu haben, wie, wie schön es ist, nach Hause zu kommen. Ähm, meine beiden Kinder, <lacht> unser Chihuahua äh, und meine Frau m- freuen sich, wenn ich da bin. Wir machen zusammen, es ist einfach jemand da, das weiß ich sehr zu schätzen und bin unglaublich dankbar dafür. Und vor allem durch diese ganzen Lockdown-Zeit, durch diese diese Zeit aufgrund der Pandemie, ähm, war es einfach ein ganz anderes Jahr. Und ich bin ganz oft dankbar und froh, dass ich eine Familie habe, weil auch ich immer wieder Struggle habe in dieser schnelllebigen, digitalen, krassen Welt, die immer lauter wird, dass man sich einfach manchmal verliert, dass man manchmal Sachen zu krass zerdenkt, verkompliziert, manchmal einfach den Kurs verliert. Und bei mir ist auch wieder vielleicht so ein Klischeesatz, aber mein rettender Anker ist halt immer meine Familie. Ist immer meine Familie so. Und ja, die haben mich in diesem Jahr beeinflusst und äh, ja, warum? Weil sie einfach immer für mich da sind. Egal wie es mir geht. Die sind einfach immer für mich da. Und das ist einfach ein echt schönes Gefühl. Und die zweite Antwort, wer mein Leben in diesem Jahr besonders beeinflusst hat, ist Milo. Und wenn du dich jetzt fragst, wer ist, verdammt nochmal Milo. Milo ist unser Chihuahua, der, den wir seit März letzten Jahres haben. Ist das Quatsch? Ja. März diesen Jahres? Nein. Oh, verdammt, die Zeit fliegt so schnell. Wir haben jetzt 2021. Aber. Warte mal, Milo hat doch irgendwann Geburtstag. Ich hab, ich bin raus. Ich glaube, wir haben den schon fast zwei Jahre. Nächstes Jahr im März. Okay, aber trotzdem, Milo. Warum, Milo? Warum ein Hund? Ähm, ich war, ich bin noch nie so voller krasse Tierliebhaber gewesen. Wir hatten Hamster, wir hatten Wellensittiche, so das Übliche. Ähm aber so ein Hund war für mich schon so ein krasser Schritt. So, boah, mit dem muss man ja rausgehen, Gassi gehen und äh, der ist halt da und vielleicht verliert er mal mehr Haare, mal weniger und so. Äh, Ja, meine Frau hatte schon schon mal einen Hund. Äh, Der Hund lebte dann aber bei ihren Eltern, als wir zusammengezogen sind beziehungsweise als wir uns kennengelernt haben. Und einmal habe ich auf diesen Hund aufgepasst, eine Woche oder so. Einmal war er bei uns oder zwei Wochen vielleicht. Auf jeden Fall, hat Milo doch mein Leben mehr beeinflusst, als ich dachte. Und zwar natürlich zum Positiven. Ich genieße es total. Wo der ein oder andere sagen würde, oh, mit dem muss man ja rausgehen. Ich genieße es total um 6 Uhr morgens, halb sieben, wenn er einfach hinter mir die ganze Zeit herrennt, während ich meine Zähne putze, während ich mich anziehe, während ich einen Schluck Wasser nehme, läuft er die ganze Zeit hinter mir her und freut sich einfach darauf, dass ich mit ihm gleich rausgehe. Einmal ist das einfach ein sehr schönes Gefühl, dass ich diesem kleinen Vierbeiner einfach eine unglaubliche Freude mache. Und andererseits tut es mir total gut, so früh rauszugehen und einfach mal frische Luft zu tanken. Mit so einer schönen frischen Luft den Morgen zu starten. Ähm, Und ich bin an der Stelle auch mega dankbar, dass ich die letzten viele Male nicht im Regen mit ihm Gassi gehen musste. Danke, liebes Wetter, dafür. Weil Regen, Gassi gehen ist einfach widerlich. Ich hasse Regen, sorry. Ähm, Und dann ist der Hund auch total nass und dann wird er immer natürlich geföhnt und und abgerubbelt mit einem Handtuch. Und ich glaube, das mag er auch total. Aber ja, ich mag es nicht, im Regen mit ihm Gassi zu gehen. Aber so ein schöner Herbstmorgen, so eine schöne Frische. Und ich finde... Draußen riecht es auch immer irgendwie nach Maronen oder nach Kartoffeln, nach, nach wie nennt man die, Ofenkartoffeln. (lacht) Ich weiß nicht, was das für ein Geruch ist, aber das riecht so schön, wenn Leute halt auch einfach ihren Kamin anmachen. Ich liebe diesen Geruch. Und ähm, ja, ich freue mich mega, äh, mit Milo auch spazieren zu gehen. Viel öfter draußen, wegen Milo. Danke, Milo. So, kommen wir zu Frage Nummer zwei. Was sind meine drei wichtigsten Erkenntnisse in diesem Jahr gewesen? ich habe natürlich hier drei aufgeschrieben und es war nicht immer einfach direkt eine Antwort zu kriegen. Bei diesen zehn Fragen bin ich auch die Fragen einfach durchgegangen und da, wo ich direkt eine Antwort drauf habe, habe ich hier was aufgeschrieben. Manchmal musste ich erst ein, zwei Tage vielleicht warten und habe noch nochmal reingeschaut. Eigentlich sollte ich mir die ja direkt alle stellen. Aber das ist, das ist, wie gesagt, immer wieder das Verrückte, wenn man anfängt, sich einfach Fragen zu stellen und mit diesen Fragen sich tatsächlich mal auseinandersetzt. Also fühle ich Herzlich eingeladen, auch für dich natürlich diese Fragen zu beantworten. Vielleicht hattest du ja auch vor kurzem Geburtstag oder hast bald Geburtstag. Vielleicht hast du heute sogar Geburtstag. Dann nutze das gerne als Einladung dazu, auch mal selber dir diese Fragen zu beantworten. Ich hätte mir ohne diesen Podcast, hätte ich mir diese Fragen niemals beantwortet. Aber ich finde es halt total spannend, mich hier vor mein Mikro zu setzen und wie gesagt, so eine kleine Therapiestunde mal wieder mit mir selber, so eine reflektierende Therapiestunde vielleicht mit mir selber hier aufzunehmen. Und genau bestenfalls gewinnst du auch dadurch noch ganz viele Erkenntnisse für dich und für dein Business, für deine Fotografie, für dein Leben. Genau. Also, auf die Frage nochmal zurückzukommen, was sind meine drei wichtigsten Erkenntnisse in diesem Jahr gewesen? Habe ich als allererstes geschrieben, wer anderen folgt, kann nie ganz vorne sein. Jochen Schweizer. Ich war ja am Freitag in Detmold auf dem Pioneer Summit und Jochen Schweizer unter anderem war einer der Speaker der vielen Speaker. Auch Calvin Hollywood war da. Auch einige Academy-Teilnehmer waren da, mit denen man sich ausgetauscht hat. Ich war nur freitags da, es ging von Freitag bis Samstag. Aber Jochen Schweizer hat einfach das ganze Ding eröffnet und es war so ein inspirierender Vortrag. Und er hat diesen einen Satz gesagt, wer anderen folgt, kann nie ganz vorne sein. Und ich habe den jetzt auch nicht so, man kann den, man kann den auf ganz viele Arten, glaube ich, deuten. Für mich war das einfach nur super wichtig. Ja, ich folge vielen, lass mich inspirieren. und ähm, Aber ich habe es irgendwie in letzter Zeit total vernachlässigt, Sachen zu machen, weil ich die, weil ich Bock drauf habe, weil, weil weil das aus meinem Kopf entsprungen ist, weil das meine Idee ist, weil ich mir sowas wünschen würde. Zu oft habe ich Sachen gemacht, die man entweder machen sollte, die halt jetzt alle machen und so und viel weniger. Also für mich war das ein sehr, sehr cooler Satz, wo sich das Pioneer Summit schon gelohnt hat. Und jeder, ja, jeder, kann mit Zitaten oder so immer natürlich nur mit der eigenen Erfahrung diese Zitate irgendwie kombinieren. Kommt immer darauf an, wer welche Erfahrungen im Leben gemacht hat. Und bei mir hat dieser Satz einfach einiges ausgelöst und den wollte ich mit euch teilen. Die zweite wichtigste Erkenntnis in diesem Jahr ist, dass Meditation nicht nicht nur gut für mich, sondern auch für die Menschen, mit denen ich zu tun habe, gut ist. Wie meine ich das? Ich meine jetzt nicht, dass alle meditieren sollten, nein, das bedeutet, das einfach, wenn ich meditiere und ähm, ich meditiere immer öfter, das habe ich ganz gut geschafft, äh, einfach mit der Space Head, nee, mit der, mit der App Headspace, so heißt die App, Zehn ähm, Minuten oder 11, 11 Minuten 30, glaube ich, hier morgens in meinem Büro setze ich mich hin, entspanne, äh, geführte Meditation mit der App, immer verschiedene Sachen, verschiedene Themen, die man da äh, auswählen kann. Und wenn du sowas noch nie gemacht hast, probier es einfach aus. Mach die Basics. Die Basics sind so wichtig. Ähm, Geh einfach spielerisch dran. Probier es aus. Und ich will jetzt auch niemanden hier ähm, irgendwie Meditation verkaufen. Ich habe es nur damals gehört von so vielen Leuten, als ich mit diesem ganzen Podcast konsumieren angefangen habe. So viele erfolgreiche Menschen haben gesagt in dem Podcast, dass Meditation viel für sie verändert hat. Und deswegen dachte ich so, okay, dann probiere ich es auch einfach mal aus. Und es gibt ja auch einfach mal diesen tollen Satz, ähm, wenn du denkst, du hast keine zehn Minuten zu meditieren, dann solltest du eine halbe Stunde meditieren. Also das ist ja so die dümmste Ausrede, die wir uns ganz oft auch einreden. Ja, ich habe keine Zeit für sowas. Wann soll ich das denn unterbringen? Und hier nochmal der Satz, den ich gesagt habe, wie ich das meinte, ist, wenn ihr anfangen zu meditieren, euch damit auseinanderzusetzen, tut ihr nicht nur was Gutes für euch, sondern vor allem tut ihr was Gutes für die Menschen, die mit euch zu tun haben. Ich möchte da jetzt nicht viel mehr drauf einsteigen, aber wie gesagt, so ein Beispiel habe ich glaube ich in der letzten Folge auch erwähnt, dass wenn man mit der Familie in den Urlaub fährt und auf einmal ein krasser Stau oder Wie vor drei, vier Jahren, kurz vor der kroatischen Grenze, wir kommen nicht rein, weil meine Frau leider meinen Reisepass mit dem meines Sohnes vertauscht hat und wir gefühlt nach 13 Stunden, ja, wir waren eigentlich viel länger unterwegs, weil wir noch gepennt haben in Österreich, eigentlich wieder nach Hause fahren könnten oder zwei Tage auf die Botschaft erwarten könnten, bis sie öffnet, bin ich ruhig geblieben und habe einfach geguckt, okay, was können wir machen. Es hätte nichts gebracht, wenn ich auch noch irgendwie ein bisschen durchgedreht wäre und rumgeschrien hätte und voll wütend wäre es wäre einfach nicht besser geworden. Ja, ich hätte meiner Wut Luft gemacht. Glückwunsch, Vitali. Stattdessen bin ich ganz cool geblieben und habe einfach gesagt, ey, lass mal schauen, wo hier in Slowenien einfach ein cooles Hotel ist und lass uns da überlegen, was was die nächsten Schritte sind. So, die Kinder hatten Spaß, wir hatten alle Spaß sind runtergekommen, Alles hatte ein Happy End am Ende, vielleicht, weil ich einfach ruhig geblieben bin. Und diese Ruhe habe ich halt auch ausgestrahlt und übertragen auf meine Familie. Und genau das meine ich damit, so. Nicht nur du hast, nicht nur ich habe was davon, dass ich meditiere, sondern auch die Mitmenschen, die mit mir dann halt auch zu tun haben. Und ich kann das total bestätigen, ich finde es gut, dass ich das entdeckt habe, Meditation. Auch wenn ich es nicht tagtäglich mache, hat es doch schon sehr, sehr viel für mich verändert. In Bezug auf stressige Situationen, in Bezug auf mal sich beherrschen können, Kontrolle und so. Ja, Kontrolle auch mal abgeben, aber sich mal in gewissen Situationen zu kontrollieren oder in gewissen Situationen einfach mal so ein bisschen die Vogelperspektive einzunehmen und sich zu fragen, hey, ist meine Reaktion hier gerade in irgendeiner Relation zu dem, was hier passiert ist? Ist meine Emotion in gewisser Relation zu der Aktion, die hier gerade passiert ist? so Und das, glaube ich, ist ganz gut und Abgesehen davon, wann setzen wir uns mal hin, zehn Minuten und atmen einfach. Versuchen, und das ist ja so wichtig darum, es geht ja auch nicht dabei, an nichts zu denken. Ich erwische mich ständig, wie ich wieder irgendwas wieder denke und dann denke. Und dann sagt die App auch so, wenn du das merkst, so musst du sagen, ah, da war wieder ein Gedanke. Und versuche sich einfach wieder auf die Atmung zu konzentrieren. Man kann auch mitzählen und so, einfach nur so ein bisschen im Hier und Jetzt sein. Probiert es einfach gerne mal aus. Wenn es absolut nichts für euch ist, dann ist es so, vielleicht zu irgendeiner anderen Zeit in irgendeinem anderen Leben. Ähm, Genau, und die dritte Erkenntnis in diesem Jahr, ähm, den Satz kenne ich schon länger, aber vielleicht nochmal ganz deutlich, vor allem dieses Jahr, where the focus goes, the energy flows. Und ich meine damit richtig krass Corona. Ich Hör mir nicht jeden Tag irgendwelchen beschissenen, bescheuerten, gestörten Zahlen an, die gestiegen sind, die gesunken sind, Krankenhäuser, die anscheinend überfüllt sind oder vielleicht auch nicht, ist mir völlig egal. Ich lade mein Hirn mit so einem Scheiß nicht voll. Und ja, ich habe eine gewisse Verantwortung und ich glaube, die nehme ich auch sehr ernst, indem ich halt Maske trage oder damals, als es noch so war, Abstand halte, indem ich einen Test mache. Solche Sachen ja, aber ich schaue mir nicht jeden Tag oder selbst wenn es im Radio kommt, habe ich direkt umgeschaltet, weil where the focus goes, the energy flows. Wenn man sich darauf krass fokussiert und es gibt Leute, die habe ich glücklicherweise gar nicht so krass kennengelernt, ich meide solche Leute sehr, sehr extrem in meinem Umfeld. Es gibt krasse Leute, die ich ich glaube, ich Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich mache es einfach trotzdem. Bei manchen Menschen denke ich mir manchmal so, voll cool, also, nee, ich ich sage mal anders, boah, wenn Corona nicht wäre, was was würdest du den ganzen Tag eigentlich machen? Es gab Leute, die haben an Roberts-Koch-Institut geschrieben und sich beschwert und bla, bla, bla und alles Mögliche recherchiert und so, boah, krass. Ähm, Und irgendwelche Horrorszenarien ausgemalt und dies und jenes und das. Und am Ende kam doch irgendwie alles wieder anders, aber ist ja auch nur meine Meinung, ich würde mich mit sowas nie krass beschäftigen. Größten Respekt an Leute, die da mega Zeit investieren, Verschwörungstheorien aufstellen und äh, irgendwelche Zahlen verfolgen und ja, das ist nicht meine Welt. Ich habe wichtigere Sachen, auf die ich mich konzentrieren muss. Ich habe eine Familie, um die ich mich äh, gerne sorge, eine Partnerin, mit der ich gerne Zeit verbringe, Menschen, mit denen ich ge- gerne Zeit verbringe. Einfach diesen Podcast hier aufnehme gerne, aber gefühlt mit solchen Sachen nichts am Hut haben möchte. Das heißt auch nicht, dass ich mich, dass ich so tue, als ob es Corona gar nicht gäbe. Absolut gar nicht so. Ich sehe ja ständig, dass es das gibt und äh, wenn es dann um 2G auf einmal Regelung geht, dann klar gibt es das. Oder wenn ich irgendwo in, zu Fotopia möchte und nur negativ mit Negativnachweis oder geimpft oder genesen reinkomme, dann klar. Aber es geht einfach darum, dass man immer selber entscheiden kann, wie viel Schrott man in seinen Kopf lässt. Oder durch seine Augen in seinen Kopf lässt. Oder, oder Ohren, wenn es auch um Radio geht. Ähm, ach, ich weiß nicht. Also absolut nicht meine Welt. Und ich bin ganz froh, ähm, dass ich da da, dass ich, ja, dass ich da trotzdem den Fokus behalten habe und einfach mein Ding gemacht habe. Ohne irgendjemanden natürlich zu schaden, ohne irgendjemanden zu gefährden. Ähm, genau. So. Frage Nummer drei: habe ich 100% gegeben und bin meinen Werten treu geblieben? Klare Antwort, 100%? Nein. Ich hatte oft irgendwie so gefühlt, mein Ziel verloren, hatte oft in diesem Jahr auch dieses Gefühl, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> ähm, wofür mache ich das? Warum mache ich das? Sollte ich das weitermachen? Was will ich eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Wird es einen Unterschied machen, wenn ich es nicht mache? Auch ich habe solche Gedanken, deswegen, ich hätte viel mehr geben können, aber ich wollte nicht, war irgendwie so, manchmal war ich auch träge, manchmal war ich müde, ich hatte einfach keinen Bock. So. Aber meinen Werten treu geblieben? Ja, das auf jeden Fall. Ich habe gewisse Werte, die ich jetzt vielleicht hier nicht direkt spontan aufzählen kann, aber die ich vertrete, ist sowas wie Fairness, nett sein zu Menschen, Freiheit, Gleichberechtigung, immer das Gute in anderen Menschen sehen und so, ich glaube, das, das, das kriege ich aktuell bei mir auch nicht raus und äh, weiß nicht, vielleicht sollte ich mal schauen und gucken, was meine Werte sind, aber irgendwie doch. Ich würde sagen, die Antwort auf diese Frage, ob ich meinen Werten treu geblieben bin, ist größtenteils auf jeden Fall ja. Und ich habe hier noch was aufgeschrieben, was ich auf diese 100%, ob ich meine 100% gegeben habe und so, vor kurzem in einem Hörbuch gehört von Stephen R. Covey. Zwölf Gründe des Gelingens oder so, da ging es um Zeit, eine Uhr und ein Kompass. Die Uhr ist Symbol für Effizienz und der Kompass ist das Symbol für Effektivität. Und wir können halt auch etwas total effizient, total in die falsche Richtung machen. Und ich glaube, von der Zeit her war ich schon oft effizient. Aber war das, was ich getan habe, auch effektiv? War das laut Kompass auch das Ziel, was ich hatte? Und da bin ich halt ganz oft nicht so sicher. Deswegen für mich nochmal, für das nächste Jahr oder fürs neue Jahr jetzt, vielleicht so einen kleinen Kompass sich besorgen einfach und den hier hinlegen, damit man immer wieder mal schaut, das, was du gerade machst, bringt dich das deinem Ziel, was du hast, näher oder entfernt es dich davon? Was ist überhaupt dein Ziel? Wo willst du überhaupt hin? Ich glaube, es könnte so einfach sein, wenn man ein gewisses Ziel hat und einfach nur darauf zuarbeitet. Fertig aus. So, aber ich bin ganz ehrlich, so ich weiß immer noch nicht so richtig oder es ändert sich halt immer wieder mal. Aber das finde ich irgendwie immer noch eine krasse Herausforderung für mich selber. Genau. Frage Nummer vier. Wofür bin ich dankbar? Einmal bin ich für den doch tatsächlich sehr positiven Verlauf dieser Pandemie dankbar, dass, ich bin geimpft, so voll voll geimpft halt, so, äh, auch das, alles gut überstanden, auch bei der zweiten Impfung lag ich nicht irgendwie zwei Tage flache mit, alles gut überstanden, Äh, mir geht's gut, gesundheitlich, allen gut, äh, die ich kenne, so größtenteils, ähm, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, so, dass es echt irgendwie nicht krasse Sachen gab, wo ich gesagt habe, boah, doch Corona hat voll viel verändert, so, ich weiß, es ist so, in manchen Familien, Freundeskreisen ist es so, bei mir war es nicht so und dafür bin ich halt dankbar. Wofür bin ich noch dankbar? Für die, jetzt kommt ein Wort, Resilienz, die ich während diesem Jahr hatte. Und Resilienz nennt man die Fähigkeit, jetzt hätte ich mir eine scheiß Definition hier raussuchen sollen, aber Resilienz einfach die Fähigkeit, in schwierigen Zeiten zu nicht überzureagieren, sondern bei sich zu bleiben, alles rational auch mal zu betrachten und Entscheidungen zu treffen und nicht einfach in Angst zu verfallen oder oder ja die Hände vor den Kopf schlagen und anfangen zu weinen, sag ich mal, sondern einfach diese Widerstandsfähigkeit. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Und da bin ich ganz froh, weil als das Ganze anfing und ich wollte jetzt Corona gar nicht zu so krassem Thema hier machen, aber... Trotzdem schwung das, schwingte, schwang, schwang das ja trotzdem immer wieder mit und wird es auch noch immer tun so. Ich hoffe nicht mehr lange, aber es ist so. Und da bin ich mega froh, dass ich einfach immer mich nicht zu emotional davon belastet habe und das größtenteils einfach aufgrund der Tatsache, dass ich wenig konsumiert habe, dass ich mir nicht jeden Scheiß angehört habe, der im Fernsehen und im Radio lief. Oder in irgendwelchen Gruppen rumgeschickt wurde. Das ist, das ist noch bescheuerter als irgendwie Fernsehen oder Radio. Wenn man in gewissen Gruppen ist, wo nur solche, so ein Schrott rumgeschickt wird, propagandamäßig, um einfach irgendwelche Angst zu schüren. Also das ist der größte Bullshit. Ähm, genau, bin auch kein Fan von, von generell von Gruppen. <lacht> so äh, Facebook-WhatsApp-Gruppen. Äh, ständig alles am Blinken, blinken, blinken und dann wird doch gar nicht mehr über das Thema an sich gesprochen, sondern jeder verschickt irgendwelche Videos. So, äh, ansonsten bin ich natürlich auch für meine Familie und die Freunde dankbar, ähm, die ich habe, mit denen ich mich treffen darf, mit denen ich zusammen sein darf, mit denen ich Zeit verbringen darf. Genau. Ähm, Frage Nummer 5. Bin ich der Mensch in meinen Beziehungen gewesen, der ich sein möchte? Ich habe hier geschrieben, weiß ich nicht vorher sollte man sich mit der Frage beschäftigen, welcher Mensch man sein möchte? Genau, ich hatte hier irgendwie nicht so die richtige Antwort, weil ich mich irgendwie nicht so richtig gefragt habe, welcher Mensch möchte ich eigentlich sein? Wenn ich das wüsste, könnte ich mehr sagen, war ich der Mensch in meinen Beziehungen gewesen. Ich glaube, wenn man das auf Beziehungen halt... Wir können Freunde, Partner und vielleicht auch Kinder nehmen, weil ich halt Papa bin. Zu meinen Kindern, ich glaube, das wird immer besser so mehr Zeit zu verbringen, auch bewusster Zeit zu verbringen, wenn man Zeit verbringt und nicht einfach nur so nebenbei. Äh, mit dem Partner geht gefühlt immer mehr, aber so eine, ja, ist halt auch noch immer eine Arbeit, wo man zusammen dran arbeitet. Wir haben jetzt, äh, das, das finde ich halt immer schön, wir haben jetzt vor kurzem Ja Squid Game zu Ende geguckt und jetzt gucken wir Sex Education auf Netflix. Ich finde das voll lustig. Ich mag Sex Education auf Netflix. Es erinnert mich an diese schöne Zeit, wo American Pie halt immer rauskam im Kino und so. Und selbst Schulzeit. Ich hatte eine sehr schöne Schulzeit. Ich erinnere mich sehr gerne an meine Schulzeit. Und da, ja, lebt man die Schulzeit nochmal so ein bisschen vielleicht durch. Auf jeden Fall ist die Serie auch sehr cool gemacht und das genieße ich aktuell total mit meiner Frau, diese Serie jeden Abend zu gucken. Ähm, Genau. Und ansonsten, ja, Freunde, ähm, manchmal denke ich mir, es gibt natürlich auch Freunde, bei denen man sich schon lange nicht gemeldet hat oder auch Cousinen und Cousins, mit denen man viel öfter vor Corona zu tun hatte und irgendwie hat man sich da so, ja, dann durch die ganzen Lockdowns irgendwie lange nicht mehr gesehen und dann, ja, vielleicht könnte man da noch irgendwie was machen. Ja, ja, Frage 5 ist schwer. Okay, weiter zu Frage Nummer 6. Was würde ich rückblickend anders machen? Antwort, mich öfter fragen, was mein Ziel ist und ob ich gerade auf dem Weg dorthin bin. Und genau deswegen ähm, schaue ich mal bei Amazon, ob es da so einen schönen Kompass gibt. Es gibt auch so einen Antiquitätenladen bei mir um die Ecke. Vielleicht sollte ich da mal schauen, ob es da so einen coolen Kompass gibt. Hätte irgendwie noch mehr Story, als einfach bei Amazon irgendwas zu bestellen. Cool. Seht ihr, das ist mir gerade so spontan eingefallen, während ich darüber gesprochen habe. (lacht) Wie lustig. Manche Ideen kommen, wenn man einfach darüber redet. Cool. Ähm, Genau, was würde ich rückblickend anders machen? Ich stelle die Frage nochmal, gucke, ob spontan irgendwas kommt. Nee. Ich könnte theoretisch, ich hätte viel mehr machen können in Bezug auf Arbeiten, Hasseln und so. Aber wie gesagt, da ich oft irgendwie lustlos war, habe ich das nicht getan und bin eigentlich auch, glaube ich, vielleicht ganz froh drum. Ist immer so eine Balance. Die ist nicht nicht einfach irgendwie einzuhalten, aber ja, ach, ja, wird immer so sein. Äh, Frage Nummer 7, was wünsche ich mir für das nächste Jahr? Meine Antwort, dass ich mehr das tue, was mich erfüllt und weniger das, was meinen Geldbeutel füllt. Ähm, auch hier, schon lange keine YouTube-Folgen mehr gemacht. So, Da gibt es noch so einige Ideen, die ich halt gerne umgesetzt haben wollen würde. Und dann redet man sich schnell raus, ah, jetzt ist das Wetter aber auch nicht mehr dafür da. Und ich war vor kurzem halt, wie gesagt, in so einer kleinen Kirche, die äh, umrenoviert wird zu in so einem yoga Und ich kenne einen Architekten und der meinte, hey, ja, ja kannst du ja vielleicht hier eine YouTube-Folge drehen. Und ich hatte da irgendwie Bock drauf, einfach um wieder ein bisschen Fahrt reinzubringen. Auch ein Fotobattle plane ich nächsten Freitag mit Daniel in Herford. Ich habe da irgendwie so coole Spots gefunden. Ich habe ich hab da einfach Bock drauf. Und ich möchte wieder viel mehr sowas machen, mit Menschen zusammen coole Sachen, coolen Tag oder Vormittag, coolen Vormittag gemeinsam verbringen, auch wenn das kein Geld einbringt, aber doch, das sind ja am Ende dann die Erinnerungen, die man halt immer gerne hat, wenn man halt älter ist und man wird sehr wahrscheinlich nicht sagen, ach, hätte ich doch mal vier Stunden länger im Büro verbracht. Genau, Ähm, Frage Nummer 8, was möchte ich beitragen? Was möchte ich beitragen? Ja, ist auch eine krasse, krasse, Frage, eine sehr kraftvolle Frage. Und ich weiß auch, dass man das Gefühl manchmal hat: Ja, das, was ich mache, es gibt so viele Menschen, die irgendwie, weiß ich nicht, keine Nahrung haben, kein Dach über dem Kopf. Was bringt das, was tut? Bringt das irgendwas der Menschheit so, was ich hier mache? Und vielleicht sollte man ja nicht zu sich nicht so krasse Fragen manchmal stellen, weil die Antwort halt deprimierend sein könnte, weil es einfach gerade nicht die Welt total auf dich gewartet hat, aber wenn man, wenn man ja solche Gedanken einfach zulässt, dann wird es ja auch nicht einfach besser. Aber das Mindeste, was ich tun kann, ist halt einfach Vorbild für andere sein, durch diesen Podcast und eure Rezensionen bestätigen ja genau das so und das ist halt so schön. Menschen zu motivieren und zu zu inspirieren, Mut machen, einfach loszugehen, Mut machen, nicht so kompliziert zu denken, einfach mal zu machen und dann auf dem Weg dahin zu korrigieren. Einfach mal Vorbild für andere sein, einfach mal Leute entzünden, das Mindset vielleicht mal umzupolen oder einfach Impulse zu setzen, die ja gar nicht verkehrt sind, weil ich so happy war, als ich damals vor fünf, sechs Jahren angefangen habe in Podcast und auf einmal diese ganze Welt von dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung und diesen tollen Menschen, die so tolle Bücher geschrieben haben, als die mich ähm, ja, erreicht hat, dachte ich mir so, wow, wie geil, endlich mal Bücher, die mich weiterbringen, endlich mal Bücher, die ich so gerne lese, endlich mal Bücher, wo ich gar nicht abwarten kann, die gelesen zu haben. So, voll geil, voll geil. Und genau, wenn ich das hier tun kann, und das habe ich, glaube ich, auch schon teilweise getan, ich habe eine Podcast-Folge, zehn Bücher, die mein Leben verändert haben, glaube ich, und viele sich dann, zum Beispiel von Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner, ist so ein tolles Buch für den Einstieg, super cool gemacht, super cool geschrieben. Kann ich immer nur empfehlen. Frage Nummer 9, wofür möchte ich mir mehr Zeit nehmen? Und bei mir kam hier relativ schnell das Wort Sport. So, ich habe... So eine Woche ist verdammt schnell rum und ich mache wirklich wenig Sport. Ich bin ganz froh, dass ich im Shape bin, so, aber eigentlich ist da so ein kleines Bäuchlein, was vorher da nicht war und ich weiß, ich will auch gar nicht so pinglich sein, aber Sport ist halt super wichtig, nicht nur damit man eine coole Figur hat, sondern einfach auf verschiedensten Ebenen, sowohl physisch als auch psychisch, ist Sport eine tolle Sache und das habe ich in letzter Zeit irgendwie echt vernachlässigt. Ähm... Ja, wir spielen immer wieder mal Badminton am Donnerstag und liebe Grüße gehen raus an Alex und Fabian. Äh, Mache ich sehr gerne und würde ich auch morgen gerne machen. Ähm, Aber es ist halt auch wieder so ein Zeitding. Ja, Es es ist immer ein Zeitding. Es ist immer ein Zeitding. Man muss sich immer ganz bewusst dafür entscheiden, es dann zu machen. Und wenn man sich entschieden hat, es zu machen, weil man da voll Bock drauf hat, dann komme, was wolle, man macht es. Man findet schon Wege. Wer richtig Bock hat, findet Wege. Wer nicht so richtig Bock hat, findet halt Ausreden. Genau. Und das Zweite war Kochen. Ich erinnere mich an die Zeit, wo ich mal nee 30 Tage... ...mich einfach mal vegan ernährt habe. Weil ich diese Netflix-Doku gesehen habe, The Game Changer... ...wo es um vegane Ernährung ging. Und ich fand das richtig cool, wie kreativ... ...oder was für Rezepte ich ausprobiert habe... ...was für coole Sandwiches ich mir gemacht habe. Boah, was für Farben, es war so lecker... Das hat richtig Spaß gemacht. Und äh, das habe ich ja halt auch, ja. So oft esse ich halt auswärts, weil ich halt hier unterwegs bin. Ich koche so selten, so richtig, richtig selten. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm, weil ganz oft, das Problem ist ja oft, erstens, die Zutaten sind gar nicht da. Zweitens, man hat Hunger. Man will jetzt nicht noch kochen. Man will jetzt sofort essen. Ähm, genau. Theoretisch weiß ich, wo die Probleme sind und ich könnte die beheben. Aber deswegen habe ich hier auch geschrieben, wofür möchte ich mir mehr Zeit nehmen. Genau für die beiden Sachen. So, Frage Nummer 10. Was möchte ich Neues lernen? Und ich hatte hier nichts Konkretes, sowas wie Gitarre spielen oder Töpfern. Aber ich habe hier was geschrieben und zwar mehr mit den Händen erschaffen, anstatt mit dem Smartphone, mit der Kamera, mit dem Laptop mehr etwas wirklich mit den Händen erschaffen machen. Mein Sohn hat gestern zum Beispiel davon berichtet, dass er Technik richtig, richtig cool findet. Die haben da irgendwie so ein Rohr bekommen und da muss man das so erhitzen mit einem Heißluftföhn, glaube ich heißt das. Da kann man das immer wieder so ein bisschen biegen, biegen. Und er war einer der Ersten und so. Ich, ich so, ja, voll geil, voll cool. Ich, ich erinnere mich auch noch, als ich in der 11. Klasse, 12. Klasse, war wir hatten auch in Technik, wir mussten was machen. Wir hatten einfach eine Aufgabe und ich habe sofort losgelegt. Und sowas kann ich gefühlt den ganzen Tag machen, wenn ich von Anfang bis Ende weiß, was zu tun ist und ähm, einfach nur diese Schritte abgebe und wirklich was mit Händen erschaffe, nicht nur am Rechner. Ja, ich weiß, auch wenn ich Sachen gefilmt habe, es ist nicht das gleiche Gefühl, dass ich denke, oh, ich freue mich schon voll an den Rechner, mich zu setzen und bis nachts durchzuschneiden und dann das fertige Video zu haben. Nein, tue ich leider nicht, weil ich einfach dieses mit den Händen vermisse. So. Vielleicht habt ihr da so ein paar Inspirationen für mich. Schreibt mich gerne an bei Instagram oder E-Mail. Viele Sachen weiß ich ja einfach auch nicht. Was kann man so machen? Was kann man so basteln? Was, was, was tut einfach gut? Ich habe mir solche Mandalas gekauft und schöne Fineliner mit 30 verschiedenen Farben. Und das mache ich manchmal auch total entspannt. Meine Tochter malt, ich male diese Mandalas aus. Was, was mir einfach, ja, einfach schöne Ruhe macht. Eine schöne Spotify-Liste an. Genau. Also ja, jetzt kein nichts Konkretes, was ich neu lernen möchte, aber was ich mehr machen möchte vielleicht. Genau. Hätte dann eigentlich auch bei Frage 9 auftauchen können. Aber das waren so die 10 Fragen. Und manche Fragen könnte es sein, dass sich wiederholen, so vom letzten Jahr, aber ist nicht schlimm. Wenn Fragen sich wiederholen oder beziehungsweise die Antworten, umso dringender sind die vielleicht, dass da mal näher hingeschaut wird. Genau. Das war die Folge wenig mit Fotografie zu tun, viel mit mir zu tun, viel mit dem Podcast zu tun. Und ähm, ich werde in nächster Zeit, in den nächsten Podcasts, natürlich ein bisschen wieder darauf achten, dass ich Fotografie-Themen aufgreife und vor allem, Leute, auch Gäste, mal wieder schon vor lange keinen Gast hier gehabt. Und ich habe Anna Heupel mehrfach angeschrieben, über E-Mail, über Instagram. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn sie in meinem Podcast ist. Und ich glaube, wir schaffen das nur, dass sie in meinen Podcast kommen, wenn ihr ihr alle per Instagram schreibt, dass ihr euch echt freuen würdet, wenn sie Gast in meinem Podcast wäre. Damit, ich würde mich auch freuen, aber ja, ich will jetzt auch nicht zu lange dahinterherlaufen. Aber irgendwie habe ich auch nicht mal eine Antwort bekommen. <lacht> Autsch, ich habe einen Korb bekommen. Aber ist nicht schlimm. Ich habe noch viele spannende Leute, die ich einfach mal auch anschreiben muss und freue mich darauf. Und ich hoffe, ihr freut euch dann auch drauf, wenn ihr hier, weil wieder jemanden Neuen kennenlernt, der Gast in meinem Podcast ist. Und ja, an dieser Stelle, danke vielmals für deine Zeit, die du mir geschenkt hast. Ich hoffe, du fühlst dich durch diese Folge mal wieder motiviert und inspiriert. Vergiss aber niemals, warum du fotografierst. Und ich könnte an dieser Stelle beenden, aber irgendwie fühlt sich das nicht so an. Danke nochmal auch für die ganzen Glückwünsche Stell dir gerne selber auch mal diese Fragen. Denn Reflektieren, Reflektion ist so wichtig, glaube ich, kann auch echt viel Spaß machen, weil einfach, um es zusammenzufassen, wer immer dasselbe tut, aber auf andere Ergebnisse hofft, ist einfach verrückt. Ich glaube, hat Einstein, glaube ich, gesagt. Wer immer dasselbe macht, aber auf andere Ergebnisse hofft, ist einfach verrückt. In diesem Sinne, vielen Dank. Wir sehen uns nächste Folge, nächsten Freitag. Hab eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit mit Freunden und Familie. Bleib gesund. Mach's gut. Ciao.